toda esta palabra está en el capítulo del capítulo 6 al 12. Y quiero pedirle el favor a, a mi hermano que si me puede colocar por favor otra vez el, el mapa o la hoja de ruta o el cronograma de, de lo que habíamos estudiado la vez pasada donde aparecen los sobre esta situación. Entonces uh, los capítulos 1 uh, al 3 de Apocalipsis es uh, la época actual de la iglesia donde están las siete cartas, todo eso usted lo encuentra del capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Después eh, Cristo viene por su iglesia y por sus santos en el, en el tiempo de cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada y llevada hacia el cielo, eh, los cristianos, que Dios nos ayude para estar ahí en el tribunal de Cristo, ahí nos van a juzgar, no para condenación, pero sí para ver de qué manera le servimos al Señor. Después de que pasamos por los ojos que escrutan todas las cosas, Vamos a pasar a, a las bodas del Cordero. Mientras tanto, en la tierra hay un periodo de tribulación de siete años. Y la, esto lo vas a encontrar en Apocalipsis y está dividido en siete sellos, siete trompetas y siete copas de la ira. Después, Cristo viene con sus santos para, para reinar en esta tierra por mil años. Después del milenio, Cristo reina mil años en la tierra. Satanás en ese tiempo va a estar en prisión. Va a estar en el abismo por mil años, para que no siga engañando a las personas. Porque pues es el engañador, es el padre de mentira y va a estar allá. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios, ¿para qué? Para demostrar que el único que puede reinar y gobernar en esta tierra con todo poder y con toda autoridad y que todas las cosas se cumplan de acuerdo a lo que Él dice, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a haber presidentes, no va a haber nada de eso que... Vemos ahora en la actualidad porque desafortunadamente todos nosotros somos corrompidos. La palabra lo dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Quien lo conoce solo el Señor que escudriña la mente y el corazón para pagar a cada uno conforme, conforme a nuestras obras. Si no fuera por la gracia y por el sacrificio en la cruz, el Rey del Universo un día dejó su trono de gloria y de majestad y vino y lo cambió por un trono de madera. Estaba leyendo esta semana y cuando escuché eso, impresionó mi corazón, dejó su trono y vino un trono de madera en la cruz. Por eso nos salvó y nos rescató. Después de que el Señor reine en la tierra por mil años, se va a demostrar que, de todas maneras, el corazón del hombre, a pesar de que el Rey de Reyes esté gobernando en la tierra, los hombres se van a rebelar contra Él. Los que, los que entran al milenio, es, entran renovados en su corazón a vivir el en el reino milenial, por mil años con Cristo en la tierra. Pero, siempre en la Biblia encuentras un pero, y cuando aparece ese pero, es que siempre hay algo escondido. Los hijos de los hijos de los hijos, al final del tiempo se van a rebelar contra Él. Y no van a aceptar a Dios. Dicen, no lo quiero, no queremos más eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre nos llama hacia el, hacia el pecado. Bueno, hermanos, después de que pasan los mil años y Satanás es atado en el abismo, viene... Viene el juicio para él y dos personajes eh, muy famosos van a inaugurar. ¿A quién le gusta la inauguración? Las cosas nuevas. ¿A todos? Creo que sí. Pero a esos dos no les va a gustar. No van a querer estrenar. El anticristo y el falso profeta van a inaugurar el lago de fuego. Ellos son los primeros que van a ser arrojados allá. Y van a estar ahí por la eternidad. Pero después irá Satanás también. Y todos los rebeldes de todas las edades generaciones. Habrá resurrección, 
habrá resurrección. Pero esa, esa segunda resurrección no se la aconsejamos a nadie, porque esa es para condenación y muerte eterna. Entonces ahí, nos, ahí se presentarán los, los impíos de todas las generaciones ante el juicio del gran trono blanco. Después de que pasa el juicio del trono blanco viene el estado eterno, con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces hermanos, recordamos ya el, el cronograma, está aquí en su cabeza, si está en su cabeza ya sabemos escatología, tiempos finales, no hay promesas falsas, el Señor siempre las cumple y ya saben, ustedes deben saber cuándo viene el Señor, cuando entre el último de los gentiles, pero pues nadie sabe cómo se llama, solo Él. Vamos a comenzar entonces hoy eh, esta enseñanza y vamos al, al, al libro de Apocalipsis, hermanos, si pueden buscar en el capítulo 6 y vamos al versículo 1 y vamos a hacer un repaso muy rápido porque sé que el tiempo no, no alcanza y, y, y sé que no, no es fácil a compartir, eh, digamos, seis capítulos, pero vamos a tocar lo más rápido posible todos esos acontecimientos y si se me queda algo, por favor, Ustedes en la casa tienen la Biblia y pueden repasar lo que se me quedó y dicen, ah, al hermano le faltó tal cosa, pero es para que también puedan estudiar ustedes en la casa. Bueno, vamos hermanos al capítulo 6 y vamos al versículo 1. Dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno. Vamos al versículo 2 también. Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando se abre el primer sello, lo primero que vemos aquí es que aparece un jinete en el caballo blanco. Y como a Satanás le gusta imitar todo lo que hace Dios, también aparece en un caballo blanco. Porque el Señor al final de su tiempo vendrá en un caballo blanco, y... Se abrirán los cielos y él descenderá con sus santos ángeles y con la iglesia para reinar en esta tierra. El jinete que monta este caballo blanco no es otro que el anticristo. Que salga con un arco pero sin, sin flechas, quiere decir que él al comienzo de su aparición aparentará venir con son de paz y de esta manera lo recibirán los judíos. Sin embargo, la manifestación de este jinete, cuando vas al capítulo 6, versículo 3, vamos al segundo sello. Cuando abrió el segundo sello... Oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, y a estos le siguen los caballos negros y amarillos. Por eso les digo, vamos a ir, vamos a ir eh, avanzando para que no nos, no nos quedemos y podamos abarcar todo el tema en el día de hoy. Los caballos bermejo, negro y amarillo solo demuestran que la tribulación será un tiempo de violencia, homicidio y guerra. Casearán los artículos de primera necesidad y el precio de esto será demasiado alto. Habrá hambre en el mundo entero. A pesar de tanta dificultad, de, de todas estas cosas, habrá salvación. Si vas al quinto sello... Encuentras en el capítulo 6, versículo 9, dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar la salva de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En la tribulación habrá salvación, pero acuérdese de lo que comentábamos la vez pasada, dice por ahí, creo que es proverbios, ¿no? Cuando veas que tu, a tu vecino le tocan por tus barbas en remojo. Cuando venga la tribulación habrá salvación, pero 
la gente tiene que pagar con el precio de su cabeza, con su vida. Dice la palabra que vio las almas de los decapitados que estaban debajo del altar, pero de la gran tribulación. Ahí no está Isaías que lo quebraron por la mitad. El rey Manasés que lo mandó cortar por la mitad, lo acerró, pues él no, él no entregó la cabeza, él le entregó mitad y mitad. Pero las almas de los decapitados van a estar ahí. Va a haber, va a haber guillotina, va a haber guillotina. Va a haber muerte y destrucción, pero salvación a pesar de todas las dificultades que hay en la, en el tiempo de la tribulación. Vamos a, a los, al capítulo 7, versículo 13. Entonces dice la palabra, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre el mundo impío, pero también es un tiempo de ira satánica y persecución contra todos los que reciben a Cristo. Muchos santos sufrirán terriblemente como objeto de la ira de Satanás y de toda su impiedad porque él ya sabe que se le está acabando el tiempo, no queda mucho para él, tiene poco tiempo. Por eso decía que si los días no fueran acortados, no, no serían salvos. Estaba meditando en esto de que por qué, por qué el tiempo es acortado, porque va a haber una persecución impresionante sobre la tierra. No vamos a, la gente que se quede en esta, en esta tierra no va a tener oportunidad ni siquiera de comprar una botellita de agua, si no está marcado. Tienen que pagar el precio y el que se deje marcar, pues, como dicen en Colombia, pierde, pierde el año. No hay salvación, no hay vida eterna para ellos. Hay, hay dificultad, hay angustia, porque Satanás viene con todos sus demonios. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco porque ese pozo del abismo se abre y la tierra se inunda de, de demonios. Me preguntaba la otra vez en mi cabeza, ¿cómo así que Satanás sube y baja al trono del Señor y eso? Pero, pues, entendí de otra manera diferente, pues, pues él es espíritu. Él es espíritu y Dios es el Dios de los espíritus de toda carne y a él le dio vida y él la rechazó, pero allá el Señor sabe cómo es que él sube y baja y nos acusa y hace lo que sea y ronda la tierra y dice, mire el hermanito que está allá enseñando y mire lo que hace en su casa. Ahí nos acusan, así es de que si yo no trato de, como, perdón, como dice el Salmo, si no trato de tener cuidado de lo que miro y pongo en mi casa, en delante de mis ojos, Arriba me están acusando en este instante si estuviera con alguna carguita por ahí escondida. Él no, él no descansa día y noche, está delante de, del trono acusándonos. Vamos, hermanos, al capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Con la apertura del séptimo sello, inicia el juicio de las siete trompetas. Los juicios de, la, de las siete trompetas son parciales. El juicio de la séptima trompeta anunciará el juicio de las siete copas. Todo eso lo vamos a ir estudiando y pasando por, por un ladito ahí para que ustedes vayan entendiendo y yo también vaya recordando la palabra. Les decía la otra vez, en el cielo siempre se canta que santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, nunca hay, nunca, hay, nunca hay quieto en el cielo, siempre hay actividad, allá no hay tiempo, allá no hay horas. El tiempo del Señor es eterno y por eso dice que un día para él son como mil años y mil años como un día. Y allá, el hecho de que se haga silencio en el cielo por media hora, ¿aquí cuánto podemos aguantar de pronto? ¿Qué? 30 segundos y dicen al hermano, le olvidó lo que iba a enseñar. Silencio, silencio en el cielo. El silencio en el cielo se debe al horror de los juicios venideros contra el pecado. Porque todos los habitantes de la tierra 
van a padecer. Los ángeles saben qué va a pasar. Ellos van a estar ahí, expectantes, viendo todo lo que viene y acontece en la tierra. Vamos a la primera trompeta, hermanos, en Apocalipsis 8, versículo 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Con esta trompeta, con este juicio de esta trompeta se afectará toda la, la vegetación, la cual es vital para la vida del hombre y de los animales. La segunda y la tercera trompeta afectarán a los mares y los ríos, y don, de donde el hombre obtiene gran parte de sus alimentos. Ayer, hermanos, cuando empezó la, la tormenta, a uno le toca salir y buscar escondedero, como dicen en Colombia, ¿cómo es? A peso, ¿no? Barato. A 10 centavos de dólar. Tiene que salir a esconderse. No sé, pero hubo mucho daño y mucho... Mucho dolor para muchas personas, pero eso son bolitas de granizo, eso no es nada. Así lleguen de esas bolas de béisbol, eso no es nada. Porque en el tiempo de la tribulación llegó y le dice el Señor, pero eso está para la próxima, pero llegó hoy. Le dice el Señor a Job, has visto, dime tú, ciñe como varón tus lomos, dime tú, ¿dónde estabas cuando hice el cielo y la tierra, esto, lo otro? Dime, ¿sabes dónde está el depósito del granizo que tengo para el día de la gran ira? Y pues dice, ¿cuál granira? Pues vas a Apocalipsis y dice que mandará granizo como el tamaño de un talento. Y talento no es que tenga buena voz para cantar y toda esa cuestión, son como, como 35, 40 libras cada granicito. ¿A dónde se esconde uno de eso? ¿Dónde nos podemos esconder? En Cristo. Él nos va a rescatar de todas esas cosas. Pero pues hay gente que no cree, dice, no, 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 es que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Está bien, hermano. El Señor fue claro y dijo, he aquí vengo. Y les dijo, y los tomaré, y los llevaré, los tomaré. No dijo, voy a orar por ustedes para que tengan fuerza y aguanten la tribulación. No dijo él nos que, que nos iba a librar de la hora de la prueba. Vamos a Apocalipsis 9, del 1 al 6. Aquí está como un poco largo, pero es, es mejor para abarcar mucho más. Dice capítulo 9, versículo 1 al 6. Versículo 1 dice, El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron las gostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los, los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por cinco meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero ¿qué? No la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte les dirá, bye bye, la muerte huirá de ellos. Cuando este ángel abra la guarida de los demonios, representada en, en escorpiones, harán sufrir a los hombres de una manera inimaginable por cinco meses. En esos cinco meses no habrá muerte. Nadie se va a morir, toca aguantar. Y me acordaba en este tiempo de, de mi mamá, y de, pero ella una vez me contaba que salió de, de la ciudad de Bogotá y sus papás la llevaron a, a un pueblo en tierra caliente. Y estuvo allá paseando y estuvo, estuvo bien. Y el señor la guardó. ¿De qué? La picó un escorpión. Y ella no dijo nada. Y se aguantó el viaje de cuatro o cinco horas de tierra caliente hasta Bogotá. Y, y el señor la cubrió porque no le pasó nada. 
solo el dolor, pero nunca dijo nada. Porque antes si uno decía algo que hacía el papá y la mamá, se quitaba el cinturón y lo ministraba. Le dije que no se acercara por allá, esto lo otro. Entonces, ella se aguantó ese dolor. Nosotros no aguantamos el de... No, ni el de una hormiga. Iba a colocarle el de una abejita, pero... Bueno, bueno, yo sí aguanté una vez que me dejó el aguijón ahí. Pero la otra vez sí vi a un señor que lo picó una, una avispa. Y le salió como una bola de béisbol en su brazo donde lo picó después. ¿Cómo será el de los escorpiones y eso? El Señor sabrá cómo es. Para nosotros no es eso. Para nosotros no es eso. Si hay alguno aquí que no ha recibido al Señor y no, part no participa de sus caminos, prepare su corazón para que al final reciba al Señor en salvación. Porque no es solo información, es salvación. Pero vamos a volver como, como les decía, que el corazón del hombre es bien perverso. Bien perverso. Vamos a Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni siquiera el juicio de Dios lleva a las personas al arrepentimiento. Eso demuestra la profunda depravación humana y su amor por los placeres pecaminosos. Sin embargo, a pesar de tanta depravación, Dios no se queda sin testigos. Dios va soltando sus perlas para que entendamos de qué, es lo que, de, de, de qué se está hablando. Al final de los tiempos los judíos van a recibir a su Mesías. Ya saben que el Mesías pues, es el anticristo, que es el Magdi de los musulmanes. Ellos también están esperando a su Magdi, a su libertador. Y a ellos les fascina porque el Magdi de ellos no es el Magdi, el, el, el Cristo de nosotros. El Magdi de ellos es un guerrero que viene a acabar con todos los judíos. Por eso hubo un presidente muy famoso en Irán, que todos le querían casi hacer una estatua. No me acuerdo, no me puedo pronunciar el nombre, pero él dijo, es que queremos borrar del mapa Israel. Pero fue el único musulmán que reconoció que Israel está en el mapa. Porque ellos no quieren a Israel. Lo quieren desaparecer, pero nunca van a poder. Porque el Señor va a poner ahí sus pies y va a tener dos testigos. Dos testigos que van a predicar en Jerusalén. Vamos al capítulo 11, versículo 1 y 2. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero, ahí están los peros de la Biblia, del Señor, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En la gran tribulación el templo será reconstruido y allí el anticristo se sentará en el trono y se hará adorar como Dios, pero Dios con D minúscula, no con D mayúscula. Durante la tribulación Israel y la ciudad santa serán oprimidos por, lo que, por, los, por los que no son judíos y sufrirán por 42 meses. A Israel se le juzgará severamente debido a su rechazo de Cristo y su inmoralidad 
como la de Sodoma. Dice, mis dos testigos, el versículo 3, y daría a mis dos testigos que profeticen por 1262 días vestidos de silicio. El Señor, Dios Todopoderoso, enviará dos testigos a predicar la palabra del Evangelio y a profetizar acerca del futuro. Poseen gran poder de Dios y realizan su ministerio en el poder del Espíritu. Será una gran amenaza para el anticristo y para todo el mundo malvado. Estos dos testigos tienen el poder que tuvieron Moisés y Elías. Mucho se ha hablado de quiénes son estos dos testigos. Esos dos testigos posiblemente son Moisés y Elías. Vendrán con el poder que encontramos en la Biblia. Porque dice la palabra también que cuando alguien quiere atacarlos, ellos abren su boca y sale fuego y los consume. Así, en segundos. Vamos a, dice, capítulos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Ahí es donde, donde sacamos, se puede sacar conclusiones que pueden ser Moisés y Elías. Sin embargo, hay un, hay un personaje en la palabra que anduvo con el Señor y no vio muerte. Ese fue Noc. Y si vamos a Hebreos 9, 27, la palabra dice que está establecido para los hombres que una vez que mueran, enseguida el juicio. O sea que Enoch no murió. El Señor se lo llevó. No sabemos si Él lo tenga ya preparado para hacer lo que tiene que hacer. Pero lo cierto es que van a venir dos testigos a predicar en el poder y en el ministerio del Señor. Dice, uh, capítulo 11, 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos testigos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Su ministerio, su ministerio será en Jerusalén. Y así como Moisés llegó, tocó las aguas, se volvieron en sangre, pues van a volver. Elías llegó y dijo, pues... Con los 400 profetas de Baal dijo, bueno, que el Dios que conteste, él, él es Dios. Y él oró y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Estos dos testigos van a estar predicando en Jerusalén. Sin embargo, el predicar en Jerusalén y predicar frente a esa guarida de demonios y el mismo Satanás y el anticristo, permitirá que la bestia los venza y los mate. Les van a cobrar caro su osadía. ¿Cuál? La de dejar el cielo, el Señor mandarlos a la tierra, pero ellos están dichosos por venir. Ellos están que... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya es hora? Estamos listos. Ellos se van a preparar para venir. Vamos a, a, al capítulo 11, hermanos, versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se alegrarán, se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, 
con todas las señales que Dios les permite hacer. Se enviarán regalos, van a disfrutar. Los dos testigos van a estar ahí muertos en la plaza, tirados en el piso durante tres días y medio. ¿Por qué tres días y medio? Porque para el judío, el alma de la persona, cuando muere, permanece tres días en el cuerpo. Esa es la creencia de ellos. Nosotros sabemos que en el instante que uno se va, apagó la luz y si no, llevó, no hizo bien la tarea, perdió el año. Sin embargo, vamos a mirar una cosa. Los dos testigos no pueden ser asesinados sino que hasta que hayan ¿qué? culminado su misión, su trabajo. Miraba yo aquí que dice que los moradores de la tierra se regocijarán y se alegrarán y se enviarán regalos. Se regocijarán los moradores de la tierra. Sin embargo, ahí no queda. Porque a los tres días y medio el Señor les dice, ¿qué? Sube acá. Sube aquí. Y ahí en Apocalipsis, no tengo el versículo ni nada, pero si no estoy mal, dice, que Siete mil hombres a través de la resurrección de los dos testigos se convierten al Señor. Habrá salvación para ellos. Habrá salvación a través de, esa, de esas dos muertes. La gente, muchos se van a arrepentir y reconocer que verdaderamente Dios es qué? Dios. ¿Cuál es? 11, 13. ¿Son siete mil? A pesar de que hay tribulación y angustia y dolor, hay salvación también. Dios tiene misericordia siempre. Siempre va a haber misericordia. Mientras el sol y la luna existan, va a haber misericordia de Dios para todos nosotros. Y para los que se queden. Pero les va a tocar duro. Va a ser, du va a ser duro. Vamos, hermanos, a, to a tocar este otro tema que se llama la mujer y el dragón. Eso está en el capítulo 12, versículo 1 y subsiguientes. Y vamos a, a tratar de desglosar un poquito esta, esta situación de la mujer y el dragón. Dice en el versículo 1, dice, Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna, debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Puntos suspensivos. Dice, Apareció una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. ¿Quién es? ¿La Virgen de Guadalupe? No, si usted la mira, así está. Pero si usted mira en la parte de los pies de esa imagen que tienen ellos ahí, es una mano de demonios impresionante la que hay ahí. No es ninguna Virgen María. No es ninguna Guadalupe, no es la del Carmen allá en Colombia que juega con los carritos. Es la patrona de los conductores y ella anda con un poco de carritos ahí en la mano como si ella tuviera el control del mundo. Eso no es cierto. ¿En Cuba qué es? La caridad del cobre. ¿En Portugal qué es? La de Fátima. Y la Virgen dice, y estos manes me tienen muchos alias, porque ya no, ya se llama solo María. Ya tiene muchos alias en todo el mundo. Y de ahí la Iglesia Católica dice que ese capítulo 12, 1, la mujer es María. Qué equivocados están. No entiendo por qué ahí sí creen en Apocalipsis, en la Iglesia Católica. La iglesia católica no es mala, hermanos. No me tomen a mal. Católico es universal. El problema de, la, de esa iglesia universal es que es romana. Y romana fue 
instaurado a la brava, con espada. El emperador dijo, de ahora en adelante todos somos, ¿qué? Católicos. Fue Constantino, en el año 315, como vio que estaba caído el imperio y vio que los cristianos se multiplicaban cada vez que los mataban, salían, como dicen allá en Colombia, se multiplicaban como conejos. Por un lado, por otro, el cristiano lo mataba, lo echaban a los leones en el coliseo, esto, lo otro, pero el cristiano nunca negaba, esos nunca negaron su fe. Esos aguantaron hasta el final. Y el emperador dijo, esta vaina aquí esto está complicado. Los matamos, los matamos y se crecen y se multiplican. Y un día dijo, no, pues eso toca es legalizarlo. Y un día Constantino dijo, de ahora, todo, de ahora en adelante todos vamos a ser, ¿qué? Cristianos. Mentiras. Fueron romanos convertidos a un paganismo todo ridículo. Porque se adora el sol, se adora las estrellas, se adora todo el mundo. Tienes santos. Allá en la católica necesitas morirte para ser santo. Pero en la vida puedes vivir como un sinvergüenza. Pero cuando te mueres eres santo. Y pagas unas misitas y te sacan del purgatorio. Si va uno a Lucas, ahí en la parábola de Lázaro y el rico dijo el Señor... Ni los que están allá pueden bajar, ni los que están abajo pueden subir. Hay una cima entre nosotros y vosotros y nadie puede pasar. Así es de que como me decía alguien una vez, le dije, mire hermano, ¿usted sabe para qué sirve el servicio fúnebre? No para darle descanso al alma del que se murió, porque el que se murió o está arriba o está abajo. El servicio funeral es un descanso para la familia. Pero... Desafortunadamente en la mayoría de los servicios usted encuentra que dice que en la iglesia católica se canta un canto muy bonito. Dice que todos somos los peregrinos que vamos para el cielo. ¿Sí se acuerdan? Creo que algunos fueron católicos aquí o no. Cuando había, cuando había sepelios en la iglesia católica cantaban la última canción cuando salía el féretro decían somos los peregrinos que vamos hacia el cielo y la Virgen nos ilumina. La Virgen. La Virgen no ilumina a nadie. Ella. Fue una mujer de excelente condición y el Señor la tomó siendo una niña, una doncella y la puso como, no madre de Dios, esa es otra cosa que está bien mal. Ella se salvó, está en el paraíso, está con el Señor, pero no para rendirle culto a uno. Ella cumplió con lo que Dios le dio a servir en la tierra. Cuando usted va a Lucas, a los evangelios, encuentra que dice que María tuvo que... A familia, tuvo hijos e hijas, y dicen, luego no están ahí los hijos de, y las hijas de, y sin embargo cuando Jesús estaba predicando, fueron, y dijeron, maestro, ahí te están buscando, ¿quién es su mamá? Y dijo, perdónenme que me voy un poco más allá de los evangelios, pero dijo, si hace cinco minutos me estaban diciendo que estaba loco, porque ahí en la palabra usted encuentra que dice que todo le, su familia le dijo que estaba fuera de sí. ¿Qué es fuera de sí? Pues que se le corrió el champú, estaba loco. Y sin embargo, lo estaban buscando y por eso él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Los que hacen la voluntad, ¿del qué? Del que me envió. O sea que mi mamá, para salvarse, tiene que cumplir lo que dice en Lucas. ¿Qué dijo Lu en Lucas María? Dijo... Reconoció en Jesús su Salvador. Dijo, se regocija mi espíritu en Dios. ¿Quién? O sea, que ¿qué? Es corredentora 
¿Se subió a un ladito ahí en la cruz? No, sin embargo, ella está allá, pero no reinando. Está disfrutando de la presencia del Señor. Y todas las cosas que ella puso en su corazón, así como, no sé quién fue otra persona, dice la Escritura, que todo eso lo guardaba en su corazón. Ana meditaba en su corazón. María meditaba cuando llegaron los reyes y le ofrecieron oro, incienso, mirra y olor a muerte. Y ella lo meditaba, lo meditaba en su corazón. ¿Qué querrán decir todas estas cosas? Sin embargo, el Espíritu Santo la tomó y usted encuentra en Lucas lo que se llama el Magnificado de María. Léalo ahí bien despacio. Y va a encontrar que María necesitó un salvador. Porque ella dijo, se regocija en Dios mi salvador. Vamos a saber quién es esta mujer, dice que está ahí. Si quieren saber quién es esta mujer, vámonos a Génesis 37, versículos 9 y 11. Ahí vamos a... Dios establece por medio de su palabra, no vamos, que nosotros quiénes somos. Dios establece por medio de su palabra quién es esta mujer que pelea y que lucha con el dragón o que el dragón quiere acabar con ella. Dice en Génesis 39, el 37, 9, 11, dice 9, en el versículo 9, soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que, ¿quién? ¿Y quién? ¿Y quién más? ¿Qué hacían? ¿Ante quién? ¿Ante quién se estaban inclinando? Ante José, el soñador. Dice, el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Versículo 10. Y no lo contó a su padre y a sus hermanos. Perdón, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo, repre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, o sea, el sol, y tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, ¿vendremos a postrarnos ante ti? A ver, hermanos, algo aquí con, con el hermano Jacob. Si usted se sueña algo, ¿usted qué culpa tiene? ¿Qué sueño es este que soñaste? Pues yo me acosté en la noche diciendo, no, es que voy a soñar que soy el sol, la luna y las estrellas y todos se van a inclinar ante mí. No, uno cuando, especialmente ellos allá en el medio del desierto y en ese calor, cuando llegan a la casa lo que quieren es acostarse a dormir y que nadie los interrumpa. Sin embargo, el papá le dijo, ¿qué es, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Qué sueño es este que soñaste? Ahí entonces encuentras tú que... Dice que, dice, y su son, dice, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Y sus hermanos le tenían qué? ¿Más su padre qué hacía? Después de que lo reprendió, ¿no? O sea, dirían a lo colombiano, ¿no? Tremenda cachetada y, ¿qué le pasa? No, no siga soñando esas vainas. Acuéstese a dormir y piense en otra cosa, piense en cómo va a cuidar las ovejas, cómo va a cortar la grama, cómo va a cortar el, eh, va a cultivar la tierra y todo eso. Aquí usted dice, dice la palabra que el sol, la luna y las estrellas representa a quién? Al pueblo de Israel. Ellos son, no es ninguna mujer, no es ninguna virgen, es el pueblo escogido de Dios. Como vemos aquí. Hay una clara referencia al pueblo de Israel y no como equivocadamente en la iglesia, no lo voy a decir el nombre, sino la iglesia romana hace una referencia a la Virgen María. Después de toda esta confusión, después de toda esta confusión y angustia por, porque Satanás quiere devorar a la mujer y está listo para devorar a quién, al hijo que ella va 
está a punto de nacer. Ese hijo, sin embargo, dice la palabra que fue arrebatado para el cielo, ¿no? Y fue llevado. Vino, hizo su trabajo, pero fue arrebatado para el, para el cielo. Él está allá. Tiene ahí la, la, el versículo, pastor. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice el versículo 5? Y ella dio a luz, un hijo varón, que, re, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, que viene a regir con qué? Con vara de hierro. Ya no viene como cordero. Ya viene a imponer qué? El orden. Y si estamos aquí, que Dios nos libre, ¿no? Pero cuando Él venga a su reino, viene con vara de hierro y a pisar el lagal. Y dice que su ropa se va a untar de sangre hasta los top, hasta las rodillas. Los caballos van a nadar en la sangre. No, ni tiene, no van a cabalgar, van a nadar en sangre. Así es de que va a ser difícil cosa la que vamos a ver en ese tiempo. Y vamos a, a lo que más me gusta de Apocalipsis, hermanos. Una gran batalla en el cielo. Una gran batalla en el cielo. Pueden ir buscando el, el capítulo 12, ahorita les digo qué versículos, pero antes de entrar a la gran batalla en el cielo dice, a los tres años y medio comienza, comienza, de comenzada la tribulación, Satanás y sus ángeles harán un gran esfuerzo para derrotar a Dios y a sus ángeles en el cielo. Vamos hermanos a Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 12 y después vemos las consecuencias de esa batalla dice la palabra en el capítulo 12 y vamos hasta el vimos que hasta el, hasta el 12 ¿no? del 7 al 12 ¿por qué arrancamos desde el 7? porque antes vimos lo quién era la mujer y él el dragón el pueblo de Israel pero ya después de que viene acontecen todas estas cosas ya viene tiempo de que a Satanás se le va acabando su ¿cómo es que dicen en Colombia hermano? Su cuarto de hora, ¿no? Se le va acabando ya la privilegio que tiene. Porque él todavía está en medio de, de los aires espirituales. Vamos a leer en el capítulo, el versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo... Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, mire este por lo cual, póngale mucha atención a este por lo cual, alegraos, ¿quiénes? Ok, o sea, ahí no dice tierra, ¿no? Por lo cual, alegraos cielos, ¿y los que qué? Pero ¿qué pasa con el que está en la tierra? Léalo usted mismo, hermano, en voz alta. Amén. Ay, ay de los moradores de la tierra y el mar. Mire, hermanos, aquí este mar 
La palabra siempre que, que se habla de mar es de multitud de gentes. Hay de los moradores de la tierra y el mar. ¿Qué culpa tienen las criaturas marinas? No sé. No sé, pero en Génesis dice que la tierra será maldita por causa de quién? De Adán. ¿Y quién es Adán? Nosotros. Porque Adán es qué? En, en hebreo. El hombre. El, fue, el, fue el hombre un ser viviente. Todos somos Adanes. Hay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y hermanos, vamos a ver ya para terminar. Dice que, ¿qué consecuencias tiene esta batalla o qué consecuencias tendrá la tierra? Dice, primero, Satanás es derrotado y lanzado a la tierra. Usted lo encuentra en Lucas 10, 18. Mire lo que dijo Jesús en Lucas. Dijo Jesús... Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire lo que está diciendo Jesús cuando estaba en la tierra. Dice, mire lo que dijo. Y les dijo, dos puntos, con, o sea, pongan harta atención. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién estaba hablando ahí? El Hijo del Hombre, el Eterno. Él no dijo, yo lo vi caer. O sea, cuando Satanás cayó de su ministerio, ¿dónde quedó? En suspenso, están los aires. Porque para él ni siquiera hubo la, la ventaja de que lo tiraran a la tierra. ¿Por qué? Porque todavía no ha descendido. Le hace bien despacio Apocalipsis lo que acabamos de leer y encuentra que él está en dónde? en los aires espirituales. Ahorita lo vamos a ver con la palabra, no que yo me lo invente, porque no se me ha corrido el champú. Dice, dice el mismo Jesús, yo veía a Satanás caer del, del cielo como un rayo, veía, tiempo futuro. Al ser lanzado a la tierra, ¿no se le permite más acceso a dónde? Ahí está, hermano. Ya no se le permite más entrar al cielo. ¿Por qué? Porque se le acabó el cuarto de hora. Ya no tiene oportunidad de ir a acusarnos delante de él, padre, ni del trono, ni nada, ya, baila. Esa palabra en Colombia es normal, aquí no, pero baila es donde uno cocina y, y echa toda la candela y ahí se quema. Porque Pónganlo a cocinar, la primera cocinada que usted haga se le quema todo. Dice que el segundo, el segundo aspecto de esa batalla dice, usted lo encuentra en el versículo 10 y 12, dice... No se lo voy a leer, pero usted lo encuentra ahí, lo encuentra ahí en lo que estábamos leyendo. El cielo se alegrará, porque Satanás ya no es una fuerza espiritual en los lugares, que Celestiales. ¿Dónde dice eso? Usted lo encuentra en Efesios 6.12. Ahí está, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este, ¿qué? Siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué? no terrenales, en las regiones celestes, ese es su lugar. Otra, 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 otra causa, tercera, al caer o ser expulsado, esto ocasiona una gran calamidad a los que moran en la tierra, usted lo encuentra en el versículo 12 y versículo 13. Cuarto, con esta expulsión del cielo se da inicio a la gran, a la gran tribulación en la tierra. Quinto, no habrá más acusador en donde... En el cielo, ya no más, se le acabó el tiempo. O sea, que 
en el tiempo de esa tribulación ya no, ya no va a poder acusar a ningún hermano. De los que están en la tierra tratando de servir al Señor y de buscar de él, ya no va a haber más acusador. Sexto, Satanás que está sabe, sabe, Satanás sabe que está definitivamente perdido y que será derrotado dentro de poco y que tiene solo poder en la tierra durante tres años y medio. Él ya sabe que se le acabó su tiempo y baja desesperado con todos sus demonios a atormentar a los moradores de la tierra y acabar con todo lo que se llama que hombre, porque él detesta al hombre. Porque él detesta al hombre, porque el hombre a pesar de su maldad y todo tiene redención, pero para él no hay redención. ¿Por qué? Porque él estaba en el mismo trono de la gloria y lo abandonó por su ego. No quiso quedarse ahí. Y séptimo, y terminamos por hoy, su gran furia resulta en sufrimiento extenso para los santos. Si me pueden leer el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 12, ya lo encontré aquí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que ellos van a pagar, ¿qué? Un precio grande. Los santos del de tiempo de la tribulación van a pagar un precio muy grande para poder tener acceso al trono de la gracia y poder estar en la presencia del Señor. Hermanos, el Señor les bendiga.